0: Wij zouden vanavond gaan beginnen met het eerste vers van hoofdstuk 3. En dat gaan we ook daadwerkelijk doen. Maar ik stel voor dat we eerst nog het gedeelte zullen lezen wat daaraan vooraf gegaan is... en wat we dus de vorige keer hebben besproken. En ik heb nu de tekst niet afgedrukt. Dus ik zou zeggen, lees met me mee. Als u tenminste een bijbeltje bij u hebt. Of bent u nou zo lui geworden... Door de PowerPoint-presentaties door geen eens meer een Bijbel mee te nemen. Nee, dat is ja, geen, ver geen verwijt hoor. Maar ja, maar ik, be ik begrijp het wel. Het is toch beter. Het heeft toch meer invloed op het effect als je het in je Bijbel neemt. Dat ben ik helemaal met u eens. Ik zou dat zelf ook doen. Als ik naar een. Uh, bijbellezing toe zou gaan, dan is het toch plezierig om dat zelf mee te lezen en te bladeren. Maar goed, dat is ieder aan voor zich. Ik lees in elk geval dat wat hier staat en ik begin te lezen vanaf vers 5 van hoofdstuk 2. Om dus er weer een beetje in te komen waar we het over hadden en wat het verband was. Want, zegt de schrijver in vers 5 dus, niet aan engelen heeft hij de toekomende wereld waarvan wij spreken onderworpen, maar iemand, David, heeft ergens betuigd, in psalm 8 is dat, zeggende, wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensenzoon dat gij naar hem op hem ziet, gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Dat is dan het einde van het citaat. En dan volgt het commentaar. Want bij dit alle dingen hem onderworpen. Heeft hij niets uitgezonden dat hem niet onderworpen zou zijn. Maar thans zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond. Want het voegde hem om wie, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat hij om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun behoudenis door lijden heen zou volmaken. Want hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn alle uiteen. Daarom schaamte hij zich niet hen broeders te noemen. En hij zegt, en dan volgt een citaat uit Psalm 22. Uw naam zal ik aan mijn broeders verkondigen. In het midden van de gemeente zal ik uw lof zingen. En wederom, en dan volgt een citaat uit Jezaja 8. Ik zal op hem vertrouwen. En wederom, weer uit Jezaja 8. Zie hier ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen. Opdat hij door zijn dood, hem die de macht van de dood had, want zo hebben we dat de vorige hier ook vastgesteld... Hem die de macht van de dood had, de duivel, de diabolos, zou onttronen en alle zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. En nou volgt dat beruchte vers 16, dat dus heel anders is dan we in de vertalingen aantreffen. En dan lees ik het meteen maar goed. Want niet engelen grijpt het aan, maar het grijpt aan het nageslacht van Abraham. Het gaat daarbij over de dood. Daarom, vers 17, moest hij in alle opzichten aan zijn broeders geleid worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou worden bij God, namelijk om de zonde van het volk te verzoenen. Want doordat hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan hij hun, die verzocht worden, te hulp komen. En daarmee is dat tweede hoofdstuk ten einde. En het is ook niet voor niks dat men hier een nieuw hoofdstuk, hoewel niet geïnspireerd of zo, verder hoeven we daar geen inhoudelijke of uitlegkundige consequenties aan te verbinden, maar het is niet voor niks dat men hier een nieuw hoofdstuk is aangevangen in hoofdstuk 3 vers 1, dat dan begint met daarom, dat dus een conclusie is, op basis van al het voorgaande, en tevens de introductie van een nieuw onderdeel in het betoog. Die laatste versen zijn er de vorige keer... een klein beetje bekaaid bij afgekomen. Omdat ik graag... dat tweede hoofdstuk wilde voltooien... met de bespreking. Maar het is van belang... misschien nog even er op één ding te wijzen. En dat is dat er dan... in vers 16 wordt er vastgesteld... dat de dood... grijpt geen engelen aan... maar het grijpt het nageslacht van Abraham aan. De verrekening. dit is, en dat is voortdurend belangrijk... omdat in gedachten te houden en ik zal ook niet moe worden... tot we de hele brief besproken hebben... om altijd weer te benadrukken dat deze brief is geschreven aan Hebreeën, Aan het volk van Israël. En meer speciaal, het gelovig deel van Israël. Het gelovig overblijfsel, zoals dat in de provincie vaak genoemd wordt. De gelovige rest. En... Dat de dood grijpt dat nageslag van Abraham aan. En dan lees je in vers, vers 17: daarom moest hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden. Dat wil zeggen, hij zou inderdaad bloed en vlees aannemen. Waarom? Wel, opdat hij zou kunnen sterven. We hebben dat ook de vorige keer nog besproken. Hij heeft aan bloed en vlees deelgekregen, opdat hij door de dood hen die de macht. ...van de dood had, zou ik ontroon. Dat wil zeggen, hij, hij nam deel aan bloed en vlees. Hij was werkelijk mens. Gewoon, zoals u en ik. Ja, ik weet het. Hebreeën 4 zegt, uitgenomen de zonde. Maar neemt nu weg. Hij was mens. De mens Christus Jezus. En hij, waarom werd hij mens? Om te kunnen sterven. Wat een subdoel is, want uiteindelijk het uiteindelijke doel is... ...om te kunnen opstaan. Maar daarvoor moest hij sterven. Daarom door de dood heen... ...heeft hij de hem die de macht van de dood had ontroond. Nou, zo'n hoge priester hebben we. Hier wordt, ik zeg het nog eens, Israël aangesproken. Israël heeft een nieuwe hoge priester, nu. Namelijk, Jezus Christus. En waarom hij inderdaad de hoge priester is... ...nou, dat wordt nog in Hebreeën 4, 5, 6, 7 uitgebreid toegelicht, ...en daar komen we natuurlijk nog over te spreken. Maar goed, we hebben al even, een, de eerste keer zijn we de term al tegengekomen. Hij is dus een, hij is een, werkelijk een hoge priester voor zijn volk. Dat hij inderdaad de papieren daarvoor heeft, dat zullen we dus nog zien. Maar ook, hij is een capabel hoge priester. Hij is getrouw, dat, is, dat heeft hij bewezen. En bovendien, en dat is dan het laatste vers. Want doordat hij in zijn zelf in verzoekingen geleden heeft, kan hij hun die verzocht worden te hulp komen. Dat wil zeggen, hij is niet alleen maar... geschikt om bij God... Uh, te pleiten... maar hij is ook uh, in staat... om het volk te vertegenwoordigen. Volledig, omdat hij... mens is. Hij kent dat. Hij is, zoals we gelezen hebben... Uh, doordat hij zelf in verzoekingen geleden heeft... kan hij hun die verzocht worden... te hulp komen. Hij kent dat namelijk. Uit ervaring. Niets is hem vreemd. Hij is werkelijk... Dus begaan met het lot van zijn volk. Nou, en dat lijkt me een mooie aanleiding om dan meteen maar bij vers. Nou ja, meteen. In ieder geval nu bij vers 1 van hoofdstuk 3 te beginnen. Daarom, nou, dat is dus duidelijk. Het is een conclusie van heel het voorgaande. Heilige broeders. Waarbij het eh, begrip broeders wat dubbelzinnig is, bij ons trouwens ook. ...dat hangt een klein beetje vanaf van de context... ...en soms kan het dubbelzinnig uh, uh, zijn... ...ook letterlijk... ...in twee betekenissen... Ik bedoel, ...als ik mijn broer aanspreek dan zeg ik... ...ha broer Dirk... ...en dat uh, bedoel ik soms uh, ook en, uh, dubbelzinnig... ...omdat hij in de, in de, let, in de letterlijke... vleeselijke zin een broeder is... ...maar ook in de geestelijke zin... ...en dat uh, is hier eigenlijk ook wat dubbelzinnig... ...want de broeders... ...hier worden Hebreeën aangesproken... En dat zijn broeders naar het vlees. Hè? Zo spreekt Paulus ook dikwijls over de, over de Israëlieten. Zijn broeders naar het vlees. Maar ook broeders in de geestelijke zin. Dat blijkt hier ook wel. Want ze worden genoemd heilige broeders. Dat wil zeggen apart gezet. Apart gezet door het woord dat zij met elkaar deelden. En dat zij geloofden. Nou ja, dat staat er ook wel in deze brief. Juist in dit hoofdstuk. Maar daar komen we... ...over te spreken, ter discussie. Want er vond een enorme afval ook plaats... ...daar in die tijd. Nou, ik ga dat nu nog even niet toelichten... ...daar komen we straks over te spreken... In elk geval, uh, ze worden zo aangesproken, heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping. Dat betekent niet dat ze, uh, dat ze op weg waren naar de hemel. Dat zou best kunnen of zo, dat ga, daar gaat het nu even niet om. <laughs> maar de hemelse roeping, dat is gewoon een roeping vanuit de hemel. Het is de, zoals dat heet in de genitief, de tweede zin, de tweede naamval. En dat spreekt vooral van oorsprong. Genitief betekent letterlijk ook uh, vanuit, hè? oorsprong. Het is een hemelse uh, roeping, waarom? Het is een roeping vanuit de hemel. En niet zozeer een, uh, een roeping naar de hemel toe. Hoezo vanuit de hemel? Wel, daar is onze, onze dat wil zeggen van Israël, onze apostel en hoge priester. Deelgenoten, partners, ja, partners, deelgenoten van die hemelse roeping. Richt uw oog op de apostel en hoge priester van onze beleidenis Jezus. Richt uw oog of let op of merkt aan. Dit, dit bewuste Griekse woord. Dat, uh, dat betekent eigenlijk in de concordant uh, version. Wordt dat in zijn elementen weergegeven met downmind. Dat wil zeggen... Uh, dat wekt de gedachte op dus van iets wat uh, laat het goed bezinken in je gedachte down. Eh, richting, uh, in, zoals wij dat trouwens ook zeggen. Laat dat neerdalen in je hart, in je mind. Dat is dit woord. Kata betekent neerwaarts en dat laatste heeft te maken met de uh, mind, ja, met het verstand met de binnenkant, zeg maar, het kennen. Nou, merkt dat op. Uh, het wordt uh, heel wat keren in het Nieuwe Testament gebruikt. Het is niet zozeer dus de gedachte van... Uh, ...kijk daarnaar, maar merk dat op. Het is een sterk woord, het is een oproep. Merk op de apostel en de hoge priester van de beleidenis van ons... ...namelijk Jezus. Hij, hier heeft hij dus twee titels... ...en ik vind dit fraai... ...omdat dit namelijk een prachtige samenvatting ook, ook alweer is... Van, het voorgaan, van de voorgaande hoofdstukken. Dit is hoofdstuk 3 vers 1. Er werd al gezegd daarom. Nou. Dit wordt, hier volgt een samenvatting. Namelijk. Die Jezus waar we het over hebben. Waar het voorgaande ook al over gesproken was. Jezus. Dat is de naam van de mens hier op aarde. Maar. Dan wordt er gezegd. Uh, wij zien Jezus. Vers 8. Van Hebreeën 2. Doch dan zien wij nog niet dat alle dingen hem onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus. Die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was. Vanwege het lijden van de dood. Nu met heerlijkheid en eer gekroond. Dus het is. Wie is die Jezus? Dat is die Jezus die stierf. En die nu gekroond is. Met, in de hemel. Met eer en heerlijkheid. En hij wordt hier dus op, op twee manieren aangeduid. Namelijk als apostel. Een apostel apostolos. Dat is eigenlijk een afgezand, een afgevaardigde. Nou, dat, is, dat was hij met recht. Hij was afgevaardigd tot het huis Israëls. Daarna zie je trouwens ook dat Jezus is niet de apostel voor ons. Dat klinkt misschien wat vreemd. Maar hij is onze apostel, ja, namelijk van de Hebreeën. Ik bedoel dat gewoon zoals ik het nu zeg, letterlijk. Hij was gezonden, Jezus, hier op aarde... ...tot het huis Israël. Zo zegt hij dat ook ooit tegen die... ...zo zei hij het letterlijk tegen die vrouw uit Tyrus... ...die een beroep op hem deed. En toen zei hij van... ...vrouw, ik ben slechts... ...dat wil zeggen uitsluitend, gezonden... ...tot de verloren schapen van het huis Israël. Dus, sorry. Nou ja, hij maakte een uitzondering op haar... ...vanwege het geloof waar zij op pleitte. Daar gaat het nu even niet om, maar... ...het gaat erom zijn missie... ...hij was gezonden, afgevaardigd... ...want dat heeft... Ja, dat is een beetje het lastige bij het, de wijze waarop wij zijn woorden gebruiken. Apostel betekent voor ons eigenlijk niks meer. Het is een soort van ja, een kerkelijk woord geworden. Maar Apostel is een Grieks woord en dat betekent een afgevaardigde. Dus er is niks mis met het gebruik van zo'n woord. Maar besef wel wat het betekent. Anders heeft het in wezen niks te betekenen. Is leeg. Maar hij is Apostel, namelijk afgevaardigd. Tot het huis Israëls. Dat was hij voor de Hebreeën. En je ziet, ik heb al een aantal hele duidelijke, krachtige en uh, ja, niet te weerleggen argumenten gegeven waarom deze brief aan Hebreeën geschreven is. Dat is volstrekt helder. Maar ook allerlei subtiele aanwijzingen voortdurend word je daar weer in bevestigd. En dit is er één ervan. Hij is onze apostel. Ja, namelijk van de Hebreeën. Voor ons gaat dat namelijk niet op, want Jezus was helemaal niet gezonden tot de einde. Als Jezus hier op aarde was, dan zouden wij als gelovigen uit de natie niets met hem te maken hebben. Daar was hij ook helemaal niet voor gezonden. En ja, wie is onze apostel dan wel? Wel, hij stelt zich bij meerdere gelegenheden zo voor, dat is de apostel Paulus. Maar Jezus was dus met recht de apostel van die Hebreeën... en bovendien de, de, de chief priest, de hoge priester. En ook dat verraadt weer duidelijk de israëlitische achtergrond... want het is het volk Israël dat een hoge priester heeft. Hij is de apostel voor Israël en ook de hoge priester. Waarbij je trouwens ook iets interessants ziet... want hij is apostel namens God tot Israël... En hij is hogepriester namens Israël tot God. Dus het zijn twee verschillende richtingen. Als apostel kwam hij tot Israël. En als hogepriester komt hij tot God. Namelijk als degene die het zijn volk vertegenwoordigt bij God. Dat is wat een hogepriester is. Feitelijk ook een middelaar. Dus die tekst zal later ook daarbij alleen lezen <laughs> Bij de Christus de lijst van een volleinde des gloos. Die is niet dan. Want die staat nou. ook in de Ja. Ook, daarbij alleen zijn daar van af. Aan wie is die al erin? Oh ja, nee, maar ik, dat heb ik bij een voorgaande gelegenheid, en dat wil ik nu ook nog wel een keertje heel graag benadrukken. Er zijn zoveel dingen in deze brief, en ik heb het trouwens in mijn gebed ook nog gezegd, dat, we, dat deze brief ook, hoewel niet aan ons gericht, zoveel elementen bevat die voor ons ter lering zijn en voor ons net zo waar zijn, ...en dat ons oog alleen gericht zou zijn... ...dat is Hebreeën 12... ...dat is dus nog een heel eind... ...maar in feite vind je hier eenzelfde gedachte al... ...namelijk, richt je oog... ...of merkt op hem... ...dat is de kracht... ...dat is voor ons niet anders... ...ik ben dat volledig met u eens... ...dat is niet omdat u mijn schoonvader bent... ...en, en uh, ik u uh, niet tegen wil spreken... <laughs> ...nee, ik ben daar... Uh, ...ik ben het daar helemaal mee eens... En, uh, dat geldt voor heel veel dingen... we zullen dat nog veel tegenkomen... waarheden die ook rechtstreeks... nou ja, of nee... rechtstreeks is dan niet het juiste woord... maar indirect net zo goed op ons van toepassing zijn. Dus maak niet de fout... ik geloof dat ik de vorige keer... er ook al even een hint in die richting heb gegeven... dat uh, omdat deze brief gericht is aan de Hebreeën... dat wij daar dus feitelijk helemaal geen boodschap aan hebben. Dat vind ik altijd een hele merkwaardig verhaal... als men zo'n conclusie trekt... want heel die schrift is voor ons... ...aan ons ook gegeven. Oké, okay, niet altijd voor ons... ...aan ons gericht... ...maar wel voor ons. Dat, heel de schrift is niet gericht aan ons... ...maar wel voor ons. Zo hoorde ik destijds al... Uh, ...heel puntig en kort... Ge, ...samengevat. En dat is volstrekt bijbels. En, maar wat ik... Wat, ...waar ik nu even op wees... Voordat deze vraag nu kwam. Hij is de apostel en de hogepriester. Dat is die voor Israël. Hij is niet voor ons. Niet direct. En zelfs, ik zou zeggen, niet eens indirect. Onze apostel. Voor hogepriester. Het gek is. Dat is ook weer misschien wel een aardige aanleiding om dat nu even op te wijzen. Het begrip hogepriester. Kom je in de brieven van Paulus. Dat wil zeggen de brieven waar Paulus handtekeningen onder staat. Die gericht zijn aan de natiën, Kom je niet tegen. Je leest niet dat Jezus onze hoge priester genoemd wordt. Is het verboden om dat te zeggen? Dat zeg ik, daar gaat het nu helemaal niet om. Want in overdrachtelijke zin is dat ook zo. Je leest namelijk wel in Romeinen 8 dat Paulus zegt... Dat, wij, dat Jezus Christus, hij is de gestorvene, wat meer is de opgewekte... Die, wat meer, en er staat erbij, die ter rechterhand Gods is en ook voor ons pleit... ...en dat is dezelfde gedachte die in Hebreeën 7... ...dan verbonden wordt met hoge priesterschap. Dus... ...ja... ...het, is, het, het ligt uh, genuanceerd. We houden ons bezig... ...met een brief aan de Hebreeën... ...en daar wordt heel uitdrukkelijk... ...deze terminologie gebruikt... ...apostel, hoge priester... ...is ook heel direct waar... ...juist in dat verband... ...maar in andere... In ...meer afgeleide of indirecte zin... ...geldt dat ook voor ons... De apostel, de hoge priester, oh ja, dat is wat ik nog inderdaad zei, apostel is hij namens God voor Israël en het andere is het precies een omgekeerde richting. De hoge priester die zijn volk vertegenwoordigt op zijn schouders hè, met de stenen en op zijn borst met uh, ook de twaalf edelstenen, op zijn hart, schitterend beeld, maar dat doet hij namens het volk voor God. Dus uh, beide termen uh, wijzen verschillende richtingen. Het ene naar boven en het andere naar beneden, om zo te zeggen. Richt je oog op hem. Het gaat uiteindelijk dus om iemand. En dat is ook weer zoiets. Dat is zo'n universele waarde die ook in de brieven van Paulus... in de andere brieven, moet ik dan misschien zeggen... waar zijn handtekening wel onder staat... telkens weer op, uh, ge, gewezen wordt... kijk naar hem. Natuurlijk, wij zien hem niet. Hij is verborgen voor het oog. Maar door het geloof, dat wil zeggen... In de schriften zien wij hem. Laat je oog daar alleen op gericht zijn. En dat was de boodschap ook aan deze Hebreeën. Van onze beleidenis. Ja, ik, ga, ik kan het niet nalaten om daar toch ook nog even op te wijzen. Hier zie je dat woordje onze beleidenis. Een term die nogal eens vaker in de Hebraïënbrief gebruikt wordt. Maar dat woordje is uh, homologeo. En dat betekent letterlijk hetzelfde zeggen. Een beleidenis is... Het naspreken van, in dit geval, het woord Gods. De beleidenis. Ja, ik weet niet uh, hoe u het hebt, maar als, als, als ik uh, hoor over de beleidenis... ...dan denk ik meteen dat aan, aan de kerkelijke invulling daarvan. Hè, de beleidenis, en dan bedoelt men de beleidenisgeschriften. De formulieren van enigheid. Hè, de Dordtse leerregel maar het idee van de beleidenis was altijd van, het was het naspreken van de schrift. Als dat het inderdaad geweest zou zijn, dan zou er ook geen enkel bezwaar tegen zijn. Je, dan zou je ook, je ook nooit hoeven te beroepen op, het, op de beleidenis. Als de beleidenis niks anders is als het naspreken van de schrift, hoef je dus niet de beleidenis te beroepen. Dan is dat juist, de beleidenis is juist dat je zegt, er staat geschreven de kracht is juist in de verwijzing dat je hetzelfde zegt dan hoef je dus niet het, het, uh, het is een, uh, een alarmsignaal wanneer je, wanneer je je beroept op de is. want dat geeft aan dat je kennelijk niet de schrift naspreekt ja, hier gaat het over de beleidenis, namelijk hetzelfde zeggen, aangaande die Jezus die zij beleden dus Jezus zo wordt hij in de brief trouwens meestal genoemd, Jezus. <coughs> en die getrouw is, eh, jegens hem, die hem heeft aangesteld. Letterlijk die hem maakt tot, zoals u hier ziet, dat woord aanstellen staat er eigenlijk niet eens. Maar die hem heeft gemaakt, of die hem maakt, Aorist, tot apostel en priester. Dat wil zeggen, hier wordt gesproken over Jezus en hij is getrouw, gelovig, jegens hem, God, die hem maakt. Namelijk tot apostel en tot hoge priester. En nu wordt er een andere figuur uh, ter sprake gebracht, en daar zullen we het nog uh, nu uitgebreid over gaan hebben, namelijk over Mozes. ...hier wordt gezegd... ...evenals ook Mozes getrouw was... ...nou ja... ...het is dus eigenlijk... ...hij is trouw jegens hem... ...en dan staat er zoals... ...ook Mozes in heel het huis van hem... ...dat wil zeggen... ...in, ja, in heel zijn huis... ...wie is die zijn... ...dat lijkt, lijkt, lijkt wat verwarrend... ...maar het gaat over Gods huis... Ik ...zal het u laten zien... Jezus Christus is getrouw in zijn huis. Ja, wat dat huis is van hem, daar zullen we het straks over hebben. Dat, dat gaat de schrijver straks ook vertellen. Maar hij zegt, dat is ook Mozes geweest. Zoals Mozes dat ooit was. En wat je hier leest, is feitelijk een citaat. Of vrijwel een, uh, hetzelfde als wat je leest in deze verwijzing, nummer 12. En ik zal het u laten zien. Daar lees je. Ik, ik citeer het uit de Statenverdaling. Die is wat... Uh, Beter, wat letterlijker. Daar staat er... Alzo is mijn knecht Mozes niet... En dat niet, dat slaat op Mirjam en Aaron... Die, in mijn, die namelijk Mozes... In mijn ganse huis getrouw is. Wat is dat huis? Het gaat hier dus over mijn ganse huis. Gods huis dus. Mozes was getrouw in Gods huis. En wat is dat huis... Nou, in ieder geval de tabernakel. Je kunt het zelfs nog breder opvatten... ...namelijk als het, het huis Israëls. Maar in ieder geval gaat het hier over de tabernakel. Mozes was degene die, aan wie de bouw van de tabernakel ook was toevertrouwd. Hij mocht daarbij niks bedenken... ...maar hij deed dat gewoon zo volgens de instructies. En hij is daarin betrouwbaar gebleken. En God geeft zo hoog over hem op. Want je leest dan in vers 8 van datzelfde nummer 12... Van mond tot mond spreek ik met hem. En door aanzien en niet, uh, uh, en, door, en niet door duistere woorden. Dat wil zeggen in klare taal. Hij weet waar ik het over heb. Je leest ergens in Psalm 103. God maakte aan, Mo, aan, aan het volk Israël zijn daden bekend. En aan Mozes maakte hij hem zijn wegen bekend. Ik weet het niet eens... Of ik het zo direct kan vinden. Maar het is in psalm 103. Nou laat ik het even opzoeken. Ja. Dat is in psalm 103 vers... Zes, daar lees je, de Heer doet, gerecht, jawel, doet gerechtigheid en recht aan alle verdrukte. En dan staat er in vers 7, hij maakte Mozes zijn wegen bekend. De kinderen Israëls zijn daden. Dat wil zeggen, de afzonderlijke daden bewees hij. Maar Mozes wist veel meer. Mozes kende Gods wegen. Niet alleen Gods weg, maar Gods wegen. De routes die hij ging. Hij had inzicht in dat wat God voornemens was. Dus dat is veel meer dan alleen maar zijn daden bekendmaken en laten zien. Dat zag Israël ook. Maar Mozes had inzicht in wie God was. En, en dat is wat je hier ook bevestigd vindt in nummer 12. Dat, dat uh, Mozes, van Mozes gezegd wordt, hij is getrouw, in, getrouw gelovig, in heel mijn, mijn ganse huis. Van mond tot mond spreek ik met hem en door aanzien en niet door duistere woorden. En de gelijkenis des heren aanschouwt hij. Dat wil zeggen, dat wat op de Heer lijkt... ...of zijn beeld, of een uitbeelding is van hem... ...dat zag hij. Nou ja, van achteren... ...en in de verschijning van engelen... er en staat ook in de gelijkenis des heren... ...want kijk, in de letterlijke zin... ...kan dat natuurlijk niet. Niemand heeft ooit God gezien. Zegt Johannes 1 vers 18. Ja, de ene geboren zoon die aan de boezem des vaders is. Nu. Maar, voor de rest... Niemand. Maar zo vertrouwd was Mozes met God. Dat is wat je hier leest. Hij kende Gods wegen. En. Dat wordt dus over deze Mozes gezegd. En nu wordt er iets belangrijks aangegeven. Die Mozes. Was. De, uh, wordt hier gepresenteerd. Als iemand die. Uh, zeer, ja, daar, dat was de man van het volk Israël trouwens eigenlijk ook de representant van Israël van als her, ook God in godsdienstig opzicht. is het zo dat uh, een Israëliet, een Jood ook een Hebreeër die verwees naar Mozes, dat stond voor de Torah, Mozes is gewoon een aanduiding voor de Torah zelf, en zelfs soms voor, de hele, uh, voor een hele godsdienst, wel van die Mozes wordt dit dan gezegd maar hier wordt gezegd en dat is de introductie, die Jezus waar we het over hebben, die is zoveel meer dan hij. We hebben al gezien in Hebreeën 1 en 2, hij is zoveel meer dan de engelen. Dat waren de eerste twee hoofdstukken. Nu wordt gezegd, hij is zoveel meer dan Mozes. En ook dan Aaron trouwens. Die twee horen bij elkaar, hè? Mozes en Aaron. Trouwens, als ik het er nog over heb, feitelijk is het zo, dat Mozes, als je het hebt over die termen apostel, en hoge priester, dan is Mozes de apostel, degene die namens God sprak tot Israël. En Aaron, dat is de priester die namens Israël tot God kwam als priester. Dus feitelijk die twee, die, die koppel, ja, dat koppel heeft, ze zijn beide een beeld van hem die na hem zou komen, maar die zoveel meer is. Dat is wat in Hebreeën 3 betoogd wordt. Want hij is zoveel groter heerlijkheid dan Mozes waardig gekeurd. Nou, wat ik zojuist zei, wordt hier veel mooier nog gezegd. Hij is zoveel meer heerlijkheid dan Mozes uh, waardig gebleken of waardig gekeurd. Dus... Wat we eerst zagen, zoveel meer dan de engelen, dat was Hebreeën 1, vers, wat was het, 5? Hier wordt gezegd: zoveel meer dan Mozes. Hoeveel meer dan? Hoeveel meer uh, heerlijkheid? Nou, dan komt hier de vergelijking, zoals de bouwmeester. Dat klinkt wat kritisch uh, wat en het is ook wat moeilijk, ik zei al. Uh, de Hebreeënbrief laat zich soms heel cryptisch en, en ook wat uh, moeilijk verheven uit. Maar als je moeite doet dan om het te verstaan en ook uh, daarbij uh, met precisie naar kijkt naar wat er precies staat. Dan word je niet teleurgesteld. Zoals, uh, zoals de bouwmeester hoger eer geniet dan het huis. De bouwmeester, dat woord... Uh, dat, is, ja, dat is hier ook het woord inrichter. Elders uh, in de Hebreeënbrief, in Hebreeën 8, spreken we dan over, in Hebreeën 9, dan wordt er gesproken over de inrichting van het huis. En dan wordt dezelfde terminologie gebruikt in het Grieks. Wel de constructie. Dus het idee daarbij is... dat een bouwmeester... iemand die opdracht geeft... om een huis, een woning te maken... en daarbij ook zegt van... zus moet het, zo moet het. Wel, die is toch zoveel meer dan het huis. Als ik een huis laat bouwen... en ik bepaal hoe het zal zijn... en hoe de hele inrichting en indeling zal zijn... dan ben ik... dan gaat het toch om mij... namelijk dat ik een huis heb. Dat, dat huis is niet voor mij... Pardon, ik ben er niet voor dat huis, dat huis is er voor mij. Ja, zo heeft de bouwmeester, zo is zoveel meer dan het huis. Dat lijkt me een vrij duidelijke zaak. Het huis is er namelijk ten behoeve van die bouwmeester. Die de opdracht geeft om te bouwen, om in te richten en in te delen. Nou, de vergelijking hier is dat zoals... Jezus zoveel meer heerlijkheid heeft dan Mozes, zoveel meer heerlijkheid heeft de bouwmeester dan het huis. Dit is nog maar even een onderdeeltje van het verhaal, want dit, dit behoeft nog een vervolg. Maar dit is de vergelijking dus. Zoals, en je ziet twee woordparen, bouwmeester en het huis verhouden zich als Jezus en Mozes. In, die, in diezelfde orde. En als, zoals de bouwmeester zoveel meer heer en zoveel meer waardigheid heeft dan het huis... ...zoveel meer waardigheid heeft Jezus ook boven Mozes. Dat moet nog toegelicht worden, maar dat gebeurt ook. Maar even geduld. Want, staat er dan nog bij... ...elk huis wordt door iemand gebouwd. Dat lijkt me duidelijk. Maar de bouwmeester uiteindelijk van alles is God... ...van Panta. En dat moet je gewoon heel letterlijk opvatten... ...van het al. Van het heelal namelijk. De bouwmeester van het heelal... ...is God. Dit is eigenlijk nog even een tussenzinnetje. Moet je dus niet even op blind staren... ...maar ik, ik laat eventjes hier zien. Het idee is... ...God is de bouwmeester van het heelal. Dat is een... Uh, ja, gedachte die vaker in de Bijbel zo naar voren gebracht wordt. En feitelijk al, ook in, al in het eerste vers van de Bijbel. In de Hebreeuwse symboliek is prachtig. Dat, dit is het eerste Bijbelvers. Genesis 1, vers 1. Bereshit, bara, elohim, etc. In de beginnen schiep God de hemelen en de aarde. Waar het even om gaat, is dat woord begint dan met... En de Bijbel begint met de beet. en De beet, of ons wel, woord bed. Onze, onze B dus. Dat is de tweede letter. Maar dat woord bed, dat is ja, een letter. Maar het is, ook, het is ook een getal, namelijk de twee. Maar het is ook een woord. Namelijk een huis. Dat kennen we allemaal. We weten dat bed, lehem, huis van het brood is. Bed, Zoveel Hebreeuwse namen beginnen... ...of vooral plaatsnamen beginnen met... ...bed. Bet san Nou ja, goed. Hoeveel zullen we er noemen? Dat is een hele reeks. Maar... Uh, ...dat idee van die bed... Dat is, ...het is een huis. De in de Hebreeuwse symboliek is het dan ook zo... ...dat God schiep zich... ...een huis. Om in te wonen. Hij is zelf de Alef. De eerste. De eerste letter... En hij, is, uh, hij heeft zich een huis gemaakt. Ja, om daarin te wonen. En dat heelal is feitelijk ook bedoeld om een tempel te zijn. Hij woont in zijn schepping. En hij wordt uiteindelijk, in de nieuwe schepping zal dat volledig vervuld zijn. Dan is hij God alles. In alles. Nou, dan woont hij werkelijk in zijn schepping is zijn aanwezigheid evident en duidelijk in, in, in elk creatuur maar feitelijk nu is het ook zo dat heel de schepping spreekt van zijn heerlijkheid hij woont daarin nou ja dat even als toelichting op de, de bouwmeester van alles is God het gaat daarbij over het heelal God is de bouwmeester van het heelal en, nou, en ook volgt uh, een conclusie of nee een voortgang bij van het betoog. Nu was Mozes wel getrouw in heel zijn huis. Dat was al vastgesteld. Mozes heeft alles gedaan in het huis wat hij moest bouwen, wat hij moest doen. Hij was getrouw. God had hem een afbeelding gegeven ooit op de, de berg. En, God, hij, en Mozes heeft dat gebouwd. Hij was daarin Inderdaad, dus getrouw in heel zijn huis, dat wil zeggen weer in Gods huis. Maar staat er als dienaar. En dit, ik heb het woord onderstreept om even iets anders aan te geven. Want het idee is, het, het, het grappige is trouwens dat het Griekse woord wat hier gebruikt wordt, therapon, dat is, daar is ons woordje therapie nog weer van afgeleid. In dit geval is het een aparte variant daarop. Maar het betekent hier zoiets als een, een dienstbode. Een dienst, een, als dienstbode om te getuigen. Het idee daarbij is. Mozes was inderdaad getrouw in heel zijn huis. Maar hij was slechts een dienstbode. Een dienaar. Trouwens dat hadden we net ook gelezen in Hebreeën In nummer 12. Hè. Hij is mijn knecht. Als dienaar, van wat dan? Nou, om te getuigen, tot het, of letterlijk tot het getuigenis van hetgeen, van hetgeen gesproken zou worden. Van hetgeen gesproken zal worden. En waar verwijst dat naar? Wel, in feite naar het allereerste begin, ook al van de Hebree wat de Hebreeënbrief zegt. Wat zij, waar begon de Hebreeënbrief mee? God heeft eertijds vele malen op vele wijzen gesproken tot, tot, tot de vader en door de profeten, etc. Maar heeft nu, in het laatste dagen, gesproken in de zoon. Hij heeft gesproken in de zoon. En wel, Mozes was een dienstbode om te getuigen van dat wat zou komen. En van het woord wat geopenbaard zou worden in de toekomst. En feitelijk is heel Mozes bediening... ook de hele profetie... Mozes was ook een profeet... en hij heeft gesproken over hem die zou komen. Maar wat dacht u wat? We hebben het over het huis van... het huis wat hij heeft gebouwd... of in ieder geval wat hij uh, mocht bouwen namens God. Maar dat, dat hele huis spreekt van, van hem die zou komen. Tot in alle kleine details... Ik hoop ooit nog eens een keertje daar een, een serie studies over te mogen geven. Ja, ik heb al, over allerlei onderdelen dat uh, wel, uh, wel gedaan. Maar om eens een keertje echt een, als onderwerp te nemen. De tabernakel. Schitterend onderwerp. Van alle onderdelen. Van de ingang tot het vastvatten, Het brandoveraltaardigheid. Het, het, het heilige in. Met alle attributen. Het heilige der heiligen. Alle bepalingen. De kleuren. De afmetingen. De materialen waar het mee het gemaakt werd. Het, het spreekt allemaal tot in de finesses. En de Hebreeënbrief gaat dat nog in het vervolg. Maar dan, komen we, dan zijn we inmiddels in Hebreeën 8, 9. Ja, Hebreeën 9 gaat dat nog uitgebreid aantonen. En bespreken. Die tabernakel spreekt van hem die zou komen. Nou, en Mozes was slechts een dienstbode daarvan. Niet meer. Hoe hoog en hoe verheven hij dan ook was. En God spreekt daar ook met de grootste achting over. Hij was, als je het vergelijkt met... slechts een dienstbode. En als je het zo zegt... dan staat dat in contrast tot... de zoon. Je hebt aan de ene kant de dienstbode. De dienaar. Die slechts dienstbaar was aan. En je hebt de zoon. Dat wil zeggen... De erfgenaam. Want dat is wat de zoon is. De lotsdeelbezit. Degene aan wie het alles zal toekomen. Dat is de zoon. Maar. Dus het is. Hij als dienst. Als dienaar. Als dienstbode. En maar Christus. De gezalfde. De opgestane. Want hij is gezalfd met Gods geest. Toen hij opstond uit de dood. Toen kreeg hij de geest. De Christus. Maar Christus als zoon. Als de over zijn huis. Over zijn huis. Het idee daarbij is. Dat dat huis van Mozes. Waar, of waar, uh, waar hier over gesproken wordt. Die tabernakel. Was een uitbeelding slechts van dat wat zou komen. En wel het huis. Waar hiervan gezegd wordt. Zijn huis. Zijn wij en dan praat je niet meer over een huis van uh, fysieke materiaal van, van bouwstenen, van goud van zilver, van hout of whatever nee, dan praat je over mensen dat huis is gebouwd door, van mensen, en dat zie je hier trouwens, dat zie je ook in de brieven van, van Paulus, ik bedoel in de Korinthebrief staat het uh, wordt, uh, ...wordt die beeldspraak gebruikt... ...in de brief ook... ...maar... Uh, ik, ...ik wil me nu even beperken tot het volk Israël... ...en dan gaan we naar 1 Petrus... ...want als hier staat... ...zijn huis zijn wij... ...dan moet je, moeten we even bij de les blijven... ...en dan zeggen we... ...zijn huis zijn wij... ...wij... ...Israël... ...gelovig Israël... ...en dat vind je inderdaad... <tacht> uh, Terug bij Petrus. Waarom haal ik Petrus aan? Wel, Petrus was een apostel ook van de besnijdenis. Richt zich tot Israël. En dat zie je ook al in de aanhef van zijn brieven. En zelfs als je die aanhef van de brieven niet zou lezen... dan zou je het nog weten, want hij is de apostel van de besnijdenis. Sowieso. Op voorhand weten we dat al. Maar de brieven bevestigen dat ook. En de inhoud ook. En dan nou, uh, neem ik u even mee naar het tweede hoofdstuk... van... 1 Petrus, en dan lees je, vers 5, en laat ook uzelf, ik val hier meer in de zin natuurlijk, en laat ook uzelf als levende stenen, niet als bakstenen dus, maar als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Nou praten we dus niet meer over een letterlijk, materieel huis, maar over een geestelijk huis dat niet gebouwd is van bakstenen. Of over, ook niet trouwens van fysieke stenen uit de rots gehouden, maar van levende stenen. Jullie zelf zijn die stenen. En laat je gebruiken. Het idee is dat die bouw van het huis, het is een geestelijk huis en hij is degene die dat bouwt. En wat Petrus, waartoe Petrus oproept, is laat je ook gewoon daarvoor gebruiken. Voor de bouw van een geestelijk huis. En dan er staat erbij om een heilig priesterschap te vormen. Tot het brengen van geestelijke offers die goden welgevallig zijn door Jezus Christus. Het idee daarbij is dat dat huis ook nog eens bewoond wordt. En wat door priesters die tot God naderen en hem offers offeren. Hem lof offeren. En dan uh, sla ik even een paar versen over... en dan kom ik in vers 9... over wie gaat dat nou? Wie, wie vormen dat geestelijke huis... waar Petrus het over heeft? Nou, dan wordt er gezegd... Gij echter... zijt een uitverkoren geslacht. Dat wil zeggen... familie, een uit, van alle geslachten... zijn jullie uitgekozen. Het gaat hier ook weer over... Israëlieten. In feite... dit kun je niet zeggen... Van gelovigen uit de natiën. Ik bedoel, van gelovigen wij als de, de Ecclesia, nu het lichaam van, van Christus. Dat zijn gelovigen bij wie, ja, wat betekent dat? Gelovigen, dat zijn mensen die geroepen zijn, die het woord gehoord hebben, bij wie het weerklank vindt. Maar dat heeft niks te maken met jouw familie. Je, hebt, je kan niet zeggen van wij vormen een heilige familie of zo. Of ook niet een heilige uh, Nederlands volk. Maar hier wordt gesproken een uitverkoren geslacht. Het gaat hier echt over een familie. Letterlijk een vleeselijke familie ook. Namelijk Israël. En als je die geloven wilt, dan zullen we het nog even verder bekijken. Een koninklijk priesterschap. Een heilige natie. Het gaat hier dus over een natie. Een volk goden ten eigendom. En daar staat er nog bij om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Ik zou haast even willen doorlezen, want dan staat er nog achteraan. U eens niet zijn volk, maar nu wel zijn volk. Eens Loami, maar nu am-ami. Dat is ook een citaat uit de Hosea weer. Trouwens, als dit er staat, dat is ook weer een citaat uit Exodus. Maar God dat tegen Israël zegt. Ik kan het niet nalaten. Ik zeg het nog even. Voordat we gaan pauzeren. Wil ik er nog even naar verwijzen. Naar Exodus 19. Dan zie je ook hoe belangrijk het is. Om de adressering van de brieven. Goed altijd in gedachten te houden. In Exodus 19. Daar lees je. Dat is vlak voordat de Heer zal neerdalen op de berg Sinai. En daar lees je. vers 3, toen klom Mozes op tot God en de Heere riep tot hem van de berg en zeide: zo zult gij zeggen tot het huis van Jacob en meedelen aan de Israëlieten, gij hebt gezien wat ik de Egyptenaar heb aangedaan en dat ik u op Arends vleugelen gedragen en tot mij gebracht heb. Nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volkeren mij ten eigendom zijn. Want de ganse aarde behoort mij. En gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn. Een heilig volk. En dit, en staat er achteraan, dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Ja, hoe duidelijk wil je het hebben? Tot wie wordt dat gezegd? Tot de Israëlieten. Dit zijn woorden die tot de Israëlieten gezegd worden. Dat heilige geslacht, dat uitverkoorde volk. dat heilige. of dat koninklijk priesterschap. dat zijn Israëlieten. Zodat je in alles daarin bevestigd wordt. Dit wordt gezegd door Petrus, de apostel van de besnijders. die zich richt tot de gelovigen. tot de Israëlieten in de verstrooiing. Dat lees je ook in de aanhef van zijn brieven. En deze dingen, dat geestelijke huis. dan gaat het over dat. Dat Israël, dat gelovig overblijfsel van Israël. Nou, en dan kom je dus uh, precies ook weer uit bij wat de Hebreeënbriefschrijver ook zegt. Zijn huis, wij, gelovig Israël, zijn huis, zijn wij. Dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Ik stel voor dat we eerst even een kopje koffie gaan drinken en dan gaan we straks de draad weer vervolgen.